0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼声无知的代价。书接上回，接下来的校园生活，只要是我自己一个人在宿舍的时候，打扫卫生或者洗衣服，我会突然失去意识。等我醒过来的时候，发现室友们回来了，都围着我，很担心、恐慌地叫我，而我正躺在地上，就那样睡着了。而且是大白天，也不知道啥时候失去意识的，很迷茫，就猜测可能是营养不良、贫血，但是醒过来也没有哪里不舒服，反正就是睡着了吧。次数多了，慢慢的大家都这么猜测，说我喜欢在地上睡觉。后来呢，就不敢一个人在宿舍了，毕竟心里有阴影了。然后就是我经常会生病，比如容易感冒啦，容易肚子疼啦。时不时头疼了，吃点药也能缓解，反正身体变得不太好。最不好的是睡眠。后来自己偷偷买了一些安眠药，实在睡不着了就吃一粒，怕有依赖性呢，也不敢多吃。还有就是脾气变得易怒。有一次，不记得为啥，跟五班吵架，就在我宿舍里，吵着吵着，我觉得头晕，就躺在床上，然后就啥都不知道了。等我再清醒过来的时候，我是躺在男生宿舍的床上，这让我很惊讶又很迷茫。我问他们：“为什么我会在这里？”男生宿舍的几个同学都很疑惑地看着我。A 哥问我：“你醒了？你知道我们是谁吗？”我当时就被问懵了。我说：“废话，当然知道你们是谁。咋了？不过我怎么会在你们宿舍？”男生宿舍的兄弟们表情都怪怪的看着我，然后我舞伴犹豫了半天，还是跟我说了事情经过。他说：“你还记得我跟你吵架的事吗？”我说：“记得呀。”然后呢，舞伴接着说：“你吵着吵着躺在床上，闭上眼睛，我以为你累了想睡了，就问你是不是困了，要不先去吃了晚饭再睡吧。”然后你就突然睁开眼睛坐起来，眼睛直勾勾地看着前方，不说话。我问你怎么了，毕竟你那当时的眼神有点不正常。你没理我，起身走到一个柜子前，拿了一小瓶东西，进了洗手间。好在你们洗手间的锁是坏的，我从门缝里看着你拿着小药瓶往嘴里倒，我马上冲上去把药瓶抢过来。我不知道是什么药，不过我想一定不是什么好药。而且我想不管是什么药，一瓶都吃下去也不是什么好事我抠你的嘴，让你吐出来，你死命咬牙不张嘴，然后就咬我的手，我就把你往医院拖。可是你反抗的太厉害了，我就给室友打电话，火速赶来帮忙，一起把你弄到了医院。到了医院，给你洗了胃，掉了衣袖的水，你还是反抗。医生问你什么，你都不答。为了不让你挣扎，把你的手绑在了病床边上。因为你总是反抗，而且说胡话，说什么含含糊,糊糊的听不清，只听清一个冷字。我听到这里彻底傻眼了。说实话，我是有些不信的。但是看着我舞伴从来没有过的严肃表情，和周围几个人的神情，再加上，毕竟突然发现自己在男生宿舍，而且上一课的意识是晚上六点多钟在自己的宿舍跟舞伴吵架。但现在这一刻是大白天的，在男生宿舍躺着，这都什么呀？我怎么一点印象都没有？然后我问：“后来呢？”五伴说：“你从医院出来以后，两眼无神，依然直勾勾的，谁跟你说话你都没反应。不过至少不闹了，很听话，让干嘛就干嘛。大家看你这样也不放心，把你放在女生宿舍。”他吓到他们，就让你待在我们宿舍了。苦了小宋和小罗两个晚上都是睡网吧的，我和 A 哥晚上留在宿舍守着你。我惊讶的大叫一声：“啥？两个晚上？我迷糊了这么长时间。”A 哥郁闷地说：“好在这两天是周六日，不用上课，我们还在商量着。如果你今天还不恢复正常，我们该不该跟学校老师反映这件事儿？差点就给你家人打电话了。你这两天不吵不闹的，挺省心，就是感觉人变痴呆了。现在好了，那就没事了。以后啊，别吵架了，怪吓人的。后来聊了很多，舞伴儿家他的三个室友看我终于清醒了，都松了口气。有问我这两天魂跑哪儿去了。还有让我医院去做一下脑部检查的。后来我们五个人决定不让其他同学知道这两天发生在我身上的事儿，怕其他同学把我当神经病看，疏远我。统一口径就说周五晚上我不舒服，一直在医院呢。之后的校园生活，我们都不敢再讨论这件事儿，可能怕我受更大的刺激，怕吓到我。就这样熬到了毕业，去往深圳从事舞蹈教育工作。事情依然没有结束。在深圳工作这八年来，我经历了很多，也会时不时的晕倒。中药调理就没停过，没啥用，也就认命了。就算身上带了请来的一些辟邪物品，但情况还是越来越糟糕。我开始痛经，怎么个痛法呢？就是疼到浑身湿透，不像汗水，像淋了雨一样，而且浑身冰凉。经期的第一天开始，突然就像有人在肚子上捅刀子一样。有一次上班的时候突然疼了，疼得死去活来的，同事打120急救电话把我拉医院，老师和学生们都吓坏了。到了医院，医生也找不出痛经的原因，但是看我疼得脸色苍白、浑身颤抖，就只能给我打止痛针了。于是每个月我都要打止痛针，还不能打多了。其实打了也不见啥效果，真打了屁股还贼疼的，基本上每个月有十天是瘫痪在床的，痛不欲生。这样痛苦了快一年，而且这一年里时不时会做一个梦，梦里我躺着，有两个小孩，一个男孩，一个女孩，女孩是妹妹，一岁左右，男孩是哥哥，三岁左右，两个都坐在我肚子上玩，或站在我的肚子上蹦跳。在梦里，我知道我是那两个孩子的妈妈。一开始没在乎这个梦，后来总是做这个梦，就由不得我不去思考了。这个梦是什么意思？可能是老天眷顾，看我被折磨了这么多年，终于安排了一个贵人出来帮我。一个偶然的契机，我请朋友喝茶聊天，他带来了一个朋友。这期间，这个带来的朋友总是用审视的目光看着我，然后没等我问他，他笑着对我说：“是不是觉得我总是盯着你看很没礼貌？”我说：“嗯，只是好奇你为什么总看着我。好在你不是男的，不然我会多想。”他说：“见面就是缘分，你应该有很多疑问，但是你的这些疑问不是我能为你解开的。”你需要找一个人帮你解答。如果有解答不了的事情，就按这个名片上的地址找这位神婆婆。我看他递给我的名片，我知道这正是我需要的。地址是香港的一个地方，我的朋友陪我去的，因为香港我并不熟。到了那里是一个佛堂，可能香港是寸土寸金的原因吧，地方不大。在我之前也有客人。我大概看明白了，是通过神婆这个媒介问佛。我在电影里看过问米，还头一次听说问佛。就是你有什么疑问就问佛主，然后佛主通过神婆的嘴传达给你。轮到我了，我走到神婆面前，神婆对我摆摆手，说：“你点三炷香，出去门外拜三下。”把香插在门边地上的香炉里。我满脸疑惑地看着神婆，想问她为什么前面那些顾客都没有这道程序，为啥我得这样？是不是看出我是大陆人，不是香港人，是外地人，就想多挣我钱吗？神婆看出了我的犹豫和不解，又说了一句：“跟着你来的那个，进不来。”我当时想跟我来的就是我朋友啊，他不是进来了吗？就在我身后不远的地方坐着玩手机呢。神婆见我看了一眼我那玩手机的朋友，摇摇头说：“不是这个人，是你们都看不见的。”我顿时头皮发麻，整个人都不好了，感觉从头麻到脚。按照神婆的话，点了香出去。拜完，插好香，再进来佛堂。神婆说：“我要准备点东西，把你的名字告诉我，然后你现在去超市买点零食，小孩子爱吃的就行，多买点作为供果用的。”我当时又蒙了，这又是什么套路？零食，供果？朋友说：“让买就买呗，反正零食也不贵。”就这样带着布剪，按照神婆的指示买了一大袋子零食回来。真不知道小孩子喜欢吃什么，巧克力和糖果、薯片买了好多。回到神婆这里，我看到神婆拿出一个灵位，就是电视里古代给去世的先人立的牌位，上面写着某某之王子王女一些字，看着挺瘆人的。这个某某某，你应该猜到了是谁吧？就是本人。然后神婆把我买的供果，一一的堆在牌位前，回身跟我面对面的坐好，跟我说：“孩子，啊，你也是真不容易啊。这十年来，你是怎么熬过来的？你知不知道有两个阴灵在你身上缠着你？这两个是你好几年前打掉的孩子。”而那个你们都看不见的，又一直跟着你的那个，是从水里来的，是这两个孩子上一世的娘，这一世，他的孩子投胎转世做人，可你却剥夺了他们做人的权利。你说他能不来找你的麻烦吗？我听到这儿，终于明白了这么多年的疑问。和在学校时发生在我身上的怪事的缘由了。我这几年一直就想不明白，为什么我这么倒霉。现在明白了，白因必有果呀，还是自己年少无知犯下的恶果呀。只需要一次机缘巧合，我就被盯上了。我问神婆，要怎么做才能解开这个怨念？神婆让我跪在我曾经堕胎的两个孩子的灵位前，神婆开始嘴里念着一些我听不懂的话，然后不知道怎么呢，我开始忍不住大哭。其实跪着的时候脑子里也没想啥，但是我就是哭得像个孩子，泣不成声，哭的身体忍不住颤抖。我也不知道为什么哭，反正就是忍不住。然后神婆就跟牌位说话，好像意思是说。哦、oh, ，你们不喜欢大悲咒啊？那尽心咒可以吗？后来好像又换了别的佛经，我也不懂，就是一边拜一边哭，接着好像平静了一些。神魔说：“你知道你为什么哭吗？因为你不要他们了，你的孩子在伤心难过，你跟他们的磁场接对上了，所以。”你连带着会受他们心情的影响。你有什么话和问题可以跟他们讲了？我边哭边说：“孩子呀，我不是故意想抛弃你们、伤害你们的，我也是没办法。我那时候太不懂事儿了，怀了孩子又不能结婚，还要上学，根本没能力生下你们，生下来我也没能力养活你们，不能给你们好的生活、家庭，你们还是会受苦。”我不知道后果会这么严重，不知道怎样才能弥补我的过错。你们想我怎样才能原谅我？过了几秒钟，神婆说：“他们什么都不要，只要你能做他们的妈妈。”听到这话，我郁闷了。其实我想做个丁克族，就是可以结婚，但是不想生孩子。这下可怎么办？我把我的想法跟神婆说了，神婆摇摇头说：“你必须得生孩子。”你没得选，如果可以，最好生两个。神婆说完这话，我说：“大陆计划生育只能生一个的。”神婆点点头，没说什么。当时还没有二胎政策，结果啪啪打脸了。过了两年，等我结了婚，生了儿子没多久，就出来二胎政策了。我曾经自嘲的想：这跟着我的一大两小，还真是法力无边，都能撼动计划生育政策的地步了。这是后话了，然后我想通了，既然是我欠下的人命债，那就还吧。我跪在灵位前说：“生孩子可以，但我现在是单身，本来也没想找另一半。既然要生你们出来，我就得结婚，给你们找个爸爸。这个爸爸由你们来选吧。还有，我现在身体很不好，一直吃药调理，这样生你们出来，你们身体也会很差。再给我点时间，让我身体好一些。”也不要再坐我肚子上玩了，我肚子疼就得打止疼针。医生说了，止痛针一年之内都不能要孩子的。就这样，事情沟通的差不多了。至于那个进不来的，沈婆说，既然你答应了可以生，那他也就不会怎么为难你了。等你生了孩子，一切都会慢慢好起来的。离开香港，回到深圳。之后的日子还别说，痛经好了很多，当然也会疼，但是最起码能走路了，不影响上班和正常生活了。半年之后，一个狗血剧加偶像剧都没有出现的机缘巧合，我认识了现在我的老公。当时怀疑过他会不会是被选中的人，但是我觉得肯定不会是他，结果又打脸了。认识一年后，我们结婚了，怀孕前一个月。我连续三天做同样的梦，一个四五岁左右的小男孩躲在门后探出个小脑袋偷瞄我，白白胖胖的很可爱，醒过来又不记得长什么样子。结果没多久，哎，我就知道该来的终究会来。老公说希望是个女孩，我很肯定的说这是个男孩。现在我儿子已经五岁了，我其实不打算生二胎了。毕竟当时我没保证一定两个都生，因为还不知道后面会有二胎政策，万一草率的答应了政府不让，那我岂不是很难交代？那我生了一个，应该也不算失言吧。2020年疫情期间，每天都闷在家里，基本就是吃睡吃睡，胖了很多。我儿子有天突然坏笑的指着我肚子说：“妈妈，你这里是不是有小宝宝了？”我诧异，我问：“你为什么觉得妈妈肚子里会有小宝宝呢？”“因为小宝宝都是从妈妈的肚子里出来的呀。”“这都是谁告诉他的？一定是电视看多了。”我又问儿子：“那如果妈妈肚子里是小宝宝，你希望是弟弟还是妹妹？”儿子想了想说：“是妹妹。”这时我心里苦啊，同时伴随着诡异的感觉。谁能体会我当时内心的感受？我不敢想，如果我坚持不生二胎，会不会又有什么麻烦找上我？你们懂我说的麻烦是什么吗？只能走一步看一步了。以后的事儿谁能说得准呢？题外话，上个月体检检查出卵巢有畸胎瘤，准备安排时间手术，也不知道为啥得这个病，我有点担心。我希望能通过我的事迹，让更多的人知道：一、睡觉的时候镜子真的不能对着床；二、不管你是本人还是你的朋友，或者是你的孩子，都要告诫他们不要杀生，女人不要堕胎；三、女孩子要学会保护自己，没有家人陪在身边，不要跟一帮朋友喝酒喝得烂醉，让人有机可乘。真的出了事儿，也要敢于跟家人说。家人知道该如何保护你，不会继续受到伤害。四，多积德行善，上天才会眷顾你。五，如果你是未成年人，请你一定要记住，有些事儿不是你能承受和尝试的，没有后悔药。如果你是成年人，请不要吝啬你的语言教育，也别不好意思说，郑重其事告诉您的下一代：生命最重要。如果你没有能力肩负起责任，就不要轻易的创造生命。讲完了，我用了很长时间写的，希望您能看懂。写的没有口述的好，如果有哪里不明白，可以问我。在深圳那些年，我还经历了几个灵异事件，不过跟我死去的亲人有关。可能那时候我体质弱，身体的磁场容易接触这些事儿吧。如果您感兴趣，我有时间可以编辑给你。你愿意讲就讲。儿子出生后，我就再没有经历灵异事件了。感谢王新阳分享的故事，这确实是听有鬼事最长的故事了， 9 0 8 5个字，辛苦辛苦，谢谢你啊！嗯，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。